0: Hey ja, ich hoffe ihr habt eine gute Woche gehabt. Ich weiß nicht, wie euer Montagabend war. Für die einen war es ein Glücksmoment, und für die anderen die sind in der absoluten Krise. Okay, es ist mega ruhig, das ist ein gutes Zeichen. Und ich gratuliere allen, die es nicht wissen. Facebook, Whatsapp und Insta haben nicht funktioniert. Nein! Ich, soll, ich muss unbedingt das abschicken. Wieso geht das nicht? Ich habe es abgestellt, ich habe es angestellt, ich habe alles gemacht. Irgendwann sagte Sammy, ich habe dir eben vorher gesagt, es geht nicht. Genau. Hat es jemand gemerkt? Ah, aber so schlimm war es nicht. Vielleicht haben Sie gesehen, was jetzt erwartet wird. In zehn Monaten. Der absolut krasse Baby-Boom. Genau, manchmal muss ja etwas crashen oder kaputt gehen, dass man sich wieder so aufs Wesentliche funktio- äh, fokussieren Genau. Also, das ist ein gutes Bild einfach. Ich, ich, ich habe mich immer gefragt, ob es echt ist oder nicht. Ich glaube es auch nicht. Es ist irgendwie so gespiegelt oder so. Keine Ahnung, was man mit Photoshop alles kann. Genau. Aber seit dem Ziestag ist ja wieder alles beim Alten und wir können ähm, diese wunderbaren Plattformen nutzen und uns ablenken. Hey, ich habe mir überlegt, wenn Jesus Insta hatte und du beim Scrollen durch sein Profil durchgescrollt wärst, wären die ersten 30 Jahre eher unspektakulär gewesen. Und dann plötzlich, so ab 30, wären die krassesten Stories ever gekommen. Lahmigend, Blinde sehen, ähm Kranke werden gesund. Es passieren einfach crazy Sachen. Seine Reels wären wahrscheinlich viral gegangen. Und, ähm, also ich hätte das gerne, ich wäre dann natürlich gerne gefolgt. Es werden immer wieder crazy Statements kommen wie "Liebt deine Feinde", "Lauf die zweite Meile", wenn dich für eine Meile ähm, wenn dich jemand für eine Meile fragt. Und ähm, Jesus hat so Sachen predigt und gemacht und er hat das nicht nur, er hat nicht irgendwelche Statements gesagt, sondern er hat denen auch wie ein Raum gegeben. und er hat, ähm, er hat immer so von dem Reich von Gott geredet. Also er hat nicht nur neue Positionen vertritt, sondern er hat die in einen Raum und hat dem Reich Gottes gesagt. Und er hat immer wieder, wenn du wärst, durch scrollt wärst sein Insta-Profil, wär immer wieder gekommen, Hey, strebe zuerst nach dem Reich von Gott. Das Reich Gottes ist abbrochen, ist jetzt mitten unter euch. Das wäre so das Thema gewesen. Wenn du auf Link im Bio wärst, dann wär Gleichnis und Geschichten und Geschichten über das Reich Gottes gekommen. Und ähm, für die Juden damals ist, die, haben, ähm, die haben sich seit Jahrhunderten ja, ein Retter sehnlichst erwartet. Die haben so gehofft, dass sie jemanden befreit. Für sie hat der Reich Gottes, wenn sie dort durchgescrollt werden bei Instagram hat das geheissen, sie werden aus der Macht und, aus der Klaue vom Kaiser Tiberius endlich befreit. Und nicht mehr irgendein Kaiser hat zu sagen, sondern Yahweh selber. Das war das Verständnis der Juden, oder der Erwartung oder ihre Hoffnung. Und das hebräische Wort für Reich Gottes ist auch Königsherrschaft Gottes. Und für die Juden damals hat das eigentlich fast absurd töne weil die politische Verhältnis wo Jesus das alles predigt hat und was er gewirkt hat, sind absolut unverändert gewesen. Und wir wollen heute zusammen anschauen, was hat Jesus mit dem Reich Gottes gemeint? Was hat er unter dieser Königsherrschaft verstanden, wenn es eben nicht ein politischer Machtwechsel war. Welche Prinzipien gelten? noch? welche Regeln wird im Reich Gottes gespielt? Und es ist schön, die Juden haben ein Bild für das Reich Gottes, das kannst du mal zeigen. Und zwar haben sie ein Bild von einem Diamant mit so 72 Schliff. Und sie sagen, wie das Reich Gottes ist wie so ein Diamant, den du so wie musst du drehen musst und so von verschiedenen Seiten betrachten Und wir wollen heute es ist morgen. Ähm, wir wollen heute wie so drei Seiten, sage ich mal, anschauen von dem Reich Gottes, was Jesus da meint. Und zwar ähm, mit einer Geschichte, wo im Lukas. 14 steht. Und ich bete einfach noch. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass dein Wort Leben bringt, dass es Wahrheit ist. Ich danke dir, dass es zu uns in unser Leben wird, dass du uns ermutigen, herausfordern, aufbauen heute morgen Und ich bete, dass dieses Wort ausgeht und das tut, was nur ja dieses Wort kann tun danke dass du mir gnade gibst und offenes Herz und Bereitschaft zu hören und etwas mitzunehmen amen ja bevor wir zusammen die Geschichte lesen und ich euch kurz in muss ich Vorgeschichte von der Geschichte kurz erzählen und zwar ist es so Jesus ist eingeladen bei einem hochrangigen Pharisäer Das heißt wirklich so einer von den obersten Pharisäer sind ja sonst schon die Beliebten, waren, oder auch nicht beliebte, aber einfach die, die sagen hatten. Und er ist bei einem eingeladen Und natürlich einmal mehr, nicht, weil er Jesus so lässig gefunden hat, wahrscheinlich, weil es heisst schon im zweiten Satz, er ist, Jesus ist genau beobachtet worden. Und natürlich, für ein gute insta provoziert das Jesus ein bisschen. Ähm, dort zum es einen Mann darunter, das heisst, er ist ähm, Wasser- Warte mal, wassersüchtig. Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz herausgefunden, was es ist. Es heißt einfach so, dass Gliedmassen so angeschwollen waren. Ich weiß nicht, was es für eine Krankheit heute wäre. Und Jesus heilt der gerade mal vor den Augen von allen, was heißt, dass sie genau beobachten, was er macht. Und natürlich ist es nicht irgendein Tag, sondern ein Sabbat. Und es ist der absolute Skandal schon mal. Gewesen. Gut, das ist der eine Teil. Und nachher heisst es, dann kommen ganz viel Neue Gäste dazu VIPs von dem Pharisäer und sie kommen ein und sie sitzen alle oder das, ich glaube früher das sind so lange Tafeln ähm, die kommen und die wollen alle ganz oben ane sitzen ganz nach möglichst nach kuschelig zu dem hochrangigen Phara- Pharisäer und jetzt beobachtet Jesus ganz genau und ich liebe es was Jesus jetzt macht will er tuschelt nicht mit seinem Sitznachbar über das, was er beobachtet, sondern er konfrontiert einfach mal schnell die Gäste und sagt, Hey Freunde, wenn ihr eingeladen seid an ein Hochzeig, dann sitzt ihr, Und wenn der Gastgeber dich sieht, wird er dich nehmen und wird dich vor allen Leuten zu sich hernehmen. Und in dem wird er dich vor allen anderen erheben. Wenn du dich demütigst, dann wirst du erhoben werden. Und das ist eines der Prinzipien des Reichs von Gott. Demut. Das haben wir erst gerade mal gehabt. Genau. Und dann sagt er nur zum Gastgeber selber: sagt er dann gerade auch noch so, ähm, und übrigens, wenn du nächstes Mal Leute einladest, dann lade die Lahmen, die Kranken, die Blinden, alle die ein, die es dir nicht können vergelten können. Okay. Der Riff ist durchgegeben. Jesus hat mal seine Meinung zum Fest gesagt. Und jetzt lesen wir zusammen im Vers 15. Lukas 14, Vers 15. Also ein Mann, der mit Jesus am Tisch saß, das hörte, rief er aus. Glücklich sind die dran, die am Festessen im Reich Gottes teilnehmen. Das sagt der Mann in Bezug auf das, was Jesus vorher gesagt hat, dass, eben, dass man die Kranken einladen soll, dass man es im Reich Gottes wird vergolten werden und nicht hier auf der Welt. Genau, die Aussage... Ähm können wir jetzt so stehen? Wir können sagen, es war eine Provokation oder er hat das wirklich gemeint. Das lasse ich mal da ein bisschen offen. Und jetzt lesen wir weiter, was sagt Jesus dem Jesus antwortete ihm mit folgendem Gleichnis: Ein Mann bereitete ein großes Fest vor und verschickte viele Einladungen. Als alles vorbereitet war, sandte er seinen Diener aus, der den Gästen sagen sollte, dass es Zeit war, zum Fest zu kommen. Aber sie fingen alle an, Entschuldigungen vorzubringen. Einer sagte, er habe gerade ein Feld gekauft und wolle es nun begutachten. Er bat ihn deshalb, zu entschuldigen. Ein anderer erklärte, dass er gerade fünf paar Ochsen gekauft habe und sie prüfen wolle. Wieder ein anderer hatte gerade geheiratet und meinte, er könne deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete seinem Herrn, was sie gesagt hatten. Da wurde der Herr zornig und sagte, geh hinaus auf die Straßen und Wege der Stadt und lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden ein. Der Diener tat, was ihm aufgetragen worden war und berichtete dann, wir haben noch Platz für weitere Gäste. Da sagte sein Herr, geh hinaus auf die Landstraßen und hinter die Hecken und dränge darauf, dass alle kommen, damit mein Haus... Voll wird. Denn keiner von denen, die ich zuerst eingeladen habe, soll auch nur das Geringste von dem bekommen, was ich für sie vorbereitet hatte. Wer von euch liebt Einladungen? Ich kann es mal sehen. Hat jemand gerne Einladungen? Okay, paar. Wenn ich am Briefkasten vorbeilaufe, dann habe ich eigentlich nie einen Schlüssel dabei. Und dann schaue ich immer so, ich so oben in den Spalt. Vielleicht kennt ihr das. Und dann, wenn ich ein schönes Gouverne sehe, und nicht noch Krankenkasse oder Rechnung oder Battlebrief aussehe, dann muss ich so einlangen und muss es also so grüble. Und dann bleibe ich immer so hängen, genau. Und irgendwann kommt es dann raus. Und ich liebe das, weil es ist irgendetwas Schönes drin ist. Ich dass also man sieht das ja schon so am Gouverne an, dass es irgendetwas anderes ist. Und dann macht man das auf und dann sieht man zum Beispiel, es ist eine Einladung. Und das liebe ich. Ich liebe Einladungen. Es ist einfach etwas Schönes. Das ist so, ich dann die raus und schaue, und Dann hänge ich sie auf an meine überfüllte Wand mit Kärtchen und, und so, Fötchen und Babys und so, die ich immer mal mischen müsste mischen, aber ich kann mich dann schlecht trennen. <lacht> genau. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht auch nicht. Äh. Ich hoffe, unsere Kärtchen landet nicht gerade im Abfall. Egal. Jedenfalls, es kommt mit einer Einladung kommt doch irgendwie so eine Vor- Vorfreude auf. Es gibt irgendetwas zum Feiern. einen ein Freund, eine Freundin, ein Mensch, ein Kind, ein Bad, Liebe. Irgendetwas Schönes. Vorfreude, an einen neuen Ort zu gehen. Vorfreude auf schöne Atmosphäre. Vorfreude auf Stimmung, auf Leute, auf feins essen, auf Fans. Trinken, auf vielleicht ähm, mal ein Kleid oder etwas, das man schon lange nicht mehr hat, darauf sich ein bisschen schön zu machen. irgendwie so Einladungen und fester machen durch das Leben richtig lebenswert. Könnt ihr mal Party sagen? Okay, also das ist einfach etwas Schönes. Vielleicht sagst du, ich hasse Partys, dann liebst du vielleicht gleich Einladungen. Ähm, dann wüsste ihr, dass ich es gerne <lacht> Genau. Also Jesus macht da einen Vergleich, wenn wir den Diamant, den wir vorher gesehen haben, eine Seite ist, ist der Vergleich eben mit so einem Fest. Das heißt, ein Mann macht ein Fest und hat eine riesen VIP-Liste, eine grosse Liste mit Gästen und an diesem großen Tag schickt er nicht das WhatsApp, kein E-Mail, kein Kalender-Reminder, sondern er schickt einen Mensch raus und sagt, hey, komm, das ist alles, Bereit. Und das riech Gottes, das ist mein erster Punkt, das Reich Gottes ist eine Einladung an dich und an mich. Ein Rufen von Gott, das ist ein Bild für Gott, für den, für den Gastgeber, der seinem Diener sagt: geh raus, der sagt: hey, komm, es ist alles bereit. Gott lädt dich ein an seinen Tisch. Ich habe ein Bild mitgebracht von so einem Tisch, von einem schönen Fest, Und ich, ich liebe das Bild. Und vielleicht in unserer Kultur, ja, mal vielleicht, seit Corona hat wieder Koch und so mehr Bedeutung bekommen. aber. So in anderen Kulturen und früher ist so die Tischgemeinschaft das ist wirklich so das Höchste der Gefühle da hast Du hast nicht einfach ein Fertigmenü in die Mikrowelle geklopft und in 10 Minuten verschlungen und dann bist du da gegangen sondern das sind teilweise Monate oder oh nicht Monate Monate lange Vorbereitungen vielleicht aber das ist lang gegangen da hast du gegessen da hast du getrunken Das fest hat keine Gemeinschaft du kommst zusammen du kannst austauschen du kannst, du bist dabei du bist dabei mit anderen du hast Teil an etwas. Du kannst etwas vieren. Ähm, du kannst etwas essen. Das war ähm, wirklich das Highlight. War. Und vielleicht denkst du jetzt, das ist jetzt für mich ein bisschen abstrakt. Gott lässt dich ein an, dein, an Tisch. Was heisst das? Und das, ist auch, das Gleichnis ist natürlich sehr zweideutig. Einerseits ähm, seit Jesus, als er im Verhör ist mit dem Pilatus, das Reich von Gott. Ist nicht von dieser Welt. Also, Bürgerinnen und Bürger vom Reich Gottes ähm, die leben eigentlich so in zwei Welten. Jesus sagt, es ist, einerseits ist es nicht von dieser Welt. Und somit bezieht sich das Gleichnis auf das, was nach dem Tag kommt. Es bezieht sich auf den Ort, auf das Fest, wo die Party nicht mehr aufhört, wo es keine Leid mehr gibt, wo es keine Tränen mehr gibt. Es bezieht sich auf den Himmel. Das ist die eine. Seite von dem Fest und die zweite Deutung ist Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit anderen Christen im Da und Jetzt, also wirklich heute für dieses Leben. Es gibt das griechische Wort, das heißt Eukos. und das ist eine Hausgemeinschaft und das Wort ist auch gebraucht für Kille, also eine Hausgemeinschaft. Eben wie es das so am Anfang gesagt hat, nicht einfach nur heute Morgen. Ähm, ist Chille, wo wir da zusammenkommen, sondern dort, wo du dich mit anderen Gläubigen triffst, wo du die Gemeinschaft hast. Also wenn du es Small Group hast, einfach dort, wo die Menschen zusammenkommen im Glauben und für das sind wir gerufen im Da und Jetzt. Und ich liebe das Bild wirklich vom Fest von dem Tisch, wo Freude ist und wo Leben ist. Und das ist so ein schönes Bild für das Reich von Gott, das Jesus braucht. Und unser Kleiner der ist im Moment irgendwie da, glaube ich, weil er immer so brüllt. Sorry. <lacht> und der ist jetzt am Lernen reden und jetzt sagt er immer: Mami, um. Mami, um. muss ich, das heißt, Mami, komm. Oder? Und das ist das, was der Mann sagt: komm, komm. Es ist alles bereit, der Diener, der ausgeht. Du musst nichts mehr machen. Und das finde ich so etwas Schönes bei so einem Fest. Du darfst einfach kommen. Du musst nicht vorbereiten, du musst nicht überlegen, wer. Bring es Essen und wer wäscht ab? Sondern du darfst einfach kommen. Es ist alles parat. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er gesagt: hey, Es ist alles, es ist vollbracht. Es ist alles gemacht. Du musst nicht für diese Einladung irgendwie noch irgendetwas machen, etwas beitragen. Sondern das ist so schön, dass der Diener sagt: hey, Komm, es ist alles parat. Du darfst einfach kommen. Das ist ein Teil des Reich Gottes. Dass wir kommen dürfen, dass wir eingeladen sind, kommen und zu feiern. Weil alles bereit ist. Der höchste Preis für die Party, für das Fest, die hat schon jemand zahlen müssen. Dass alles bereit ist, hat Jesus sein Leben lassen. Er hat alles zahlt. Da, da kann es die und das Dolder einpacken. Das Fest ist unbezahlbar. Aber es ist alles bereit und du bist eingeladen zum zu kommen und vielleicht haben der auch schon Einladung gemacht wenn du Einladung machst schreibst du wo du das Fest machst wann und wie und meistens schreibst du darauf, dass man sich muss es hat einen Anmeldeschluss mhm. und vielleicht kennt ihr das auch und dann verhängt man. Amags, dann kommt mir noch so eine Mail oder ein WhatsApp über von denen wo ja schon eingeladen haben und so bist jetzt du dabei <lacht> oder nicht also geht es manchmal so wir es einfach vergessen oder will was weiß nicht wieso es fällt uns manchmal einfach schwer, uns festzulegen. Das ist irgendwie so die Krankheit unserer Gesellschaft heute. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Dinge zu machen, so viele Dinge zu glauben oder eben nicht zu glauben, um das auf das Reich Gottesbild zu nehmen. Und wenn wir weiter schauen, bei dieser Geschichte war es früher nicht besser gewesen. Wenn wir die Reaktion im Vers 18 bis 20 anschauen, sagt der eine, Regen hat ein Feld gekauft, dann müssen wir es anschauen. Der andere sagt, er hat fünf Barocke gekauft und der Dritte sagt, er hat Küratte, er nicht kommen. Und, weißt du, es gibt Hindernisse und Ausreden und Entschuldigungen und das sind alles keine schlechten. Das sind alles legitime Ausreden, die diese Männer haben: wirtschaftliche Gründe, Kurate Beziehung, Alltägliches. Niemand sagt, du, ich plane jetzt einen Raubüberfall und ich muss in der Abendnacht umlegen, sorry, ich kann nicht kommen. Nein, das sind absolut legitime Gründe, um jetzt gerade nicht gehen können. Es gibt einen Grund, oder? warum, warum stehen sie da? Warum, warum braucht das Jesus, das Bild von diesen, von diesen Entschuldigungen? Ich glaube, der Gastgeber, Gott, er will eine Antwort. Und er will eine Entscheidung von dir auf seine Einladung. Und es heißt ganz am Schluss, ähm, der letzte Vers ist, am Schluss sind sie nicht dabei. Die ersten, die eingeladen waren, sind nicht dabei an dem Fest. Und das ist manchmal heute so ein bisschen ungemütlich. Und das wollen wir manchmal nicht so sagen. Aber Gott will, hat die Einladung parat, aber sie hat auch einen Anmeldeschluss. Genau, das ist das reich Gottes, das ist eine Einladung. Jetzt, was macht der Gastgeber, wenn die zurückkommen? Ähm, dann heisst es ja, er wird. Zornig. Er ist wütig. Das wäre jetzt eine Predigt für sich über den Zorn von Gott. Das lasse ich jetzt da stehen. Das dürfte mir dann das nächste Mal machen. Nein, nein, nein. es ist ihm nicht egal. Er friert sein Essen nicht ein. Er ist nicht beleidigt. Er ist aber auch nicht alles allein, sondern er sagt seinem ihm, Diener, hey, er schickt es Diener nochmals aus und sagt, ruf die Armen, die Kranken, die Lahmen. Die Übersetzung ist, glaube mit Krüppel, oder? Ich mal, ja, ist jetzt für die, die irgendeine Behinderung haben, die eingeschränkt sind. Menschen am Rand der Gesellschaft, die eben sonst nicht teilhaben, die nicht dabei sind, also an einem Fest, die das Leben eben nicht feiern Und der, Herr, der Herrscher des Reich Gottes selber ist interessiert am Schwachen. Ich finde das so schön. Das Reich Gottes überrascht uns, indem der, der Gott, der König, eben die von der, ich habe gesagt, das heißt auch Königsherrschaft. ist ein guter König, ein König mit einem großzügigen, weiten Herz, wo der Schwache sieht und sich darum kümmert. Es gibt so viele Verheißung im Alten Testament, das heißt, Gott wird der, der glimmende doch wenn er nicht ablöscht, das knickt der Rohr, will er nicht ganz umknickt, das Verletzte will er zurückbringen. Das ist das Herz von Gott und das ist das Herz von dem Gastgeber. Das dass alle an den Tisch kommen, an das vorbereitete, ähm, das Reich von Gott. Und Jesus selber gesagt, ich bin gekommen für die Kranken. Ich bin gekommen für die die Gesunden die brauchen keinen Arzt. Und das Reich Gottes überrascht mit der Königsherrschaft, die sich aus armen, Kranken und Schwachen Bürgerinnen und Bürgern zusammensetzt und nicht aus den starken, reichen Menschen. Und vielleicht heisst das heute, dass es das Menschen sind, die verstoßen sind, die allein sind, die krank sind, die zeichnet sind, die verletzt und gebrochen sind vom Leben. Und die sehen Gott und die will er einladen und die will er rufen ins Reich von ihm und an sein Tisch. Und vielleicht denkst du, jetzt, jetzt fühle ich mich eigentlich bei den Kindern Gruppe angesprochen. Ich bin jetzt weder gerade krank noch schwach noch eigentlich bin ich easy gut im Leben unterwegs. Dann ist der nächste Punkt für dich. Im Vers 22 kommt der, kommt der Diener wieder zurück und sagt, hey, es ist immer noch, es ist noch Raum da. Es hat noch Platz. Jetzt ist er die einladen und hat immer noch Platz. Es ist ein langer, großer Tisch. Und das sagt er dem Hausherr. Und das Reich Gottes das hat Platz für viele. Das Reich Gottes ist auf Wachstum ausgelegt. Es ist dynamisch. Das ist der dritte Punkt. Jesus macht so viel Vergleiche, und er sagt, es fängt im Kleinen an, der Senfkorn im Boden, wo ganz, ganz ein Mini-Mini-Korn ist und wo ein riesiger Baum daraus wird. Der Surteig, wo alles durchdringt und nachher schmeckt alles nach dem Surteig, obwohl es noch ganz wenig ist. Das Reich Gottes es ist auf Wachstum ausgelegt. Und es wächst. Und es ist das Bild ja auch für Kille, für den Ort, für das Haus von Gott. Und es hat immer Platz. Es hat immer noch Platz. Wir haben auch schon Leute gesagt, ja, mir gefällt es im Connect, weil es so klein und überschaubar ist. Ja, mir gefällt das schon auch, aber es hat Platz. Und das Haus von Gott hat noch so viel Platz. Und wir wollen das füllen. Wir wollen nicht klein bleiben. Glauben zu uns, sorry. so müssen wir den Kilo wechseln. Wir haben viel viel mehr. Ja, wir sind noch nicht 100 Leute. Aber wir haben Glauben und Erwartungen. Dass das Haus von Gott voll werden, dass es noch mehr Platz hat an dem Tisch. Wir sind nicht gerufen für ein Tät Tät mit meinem Lieblings richgottes Bürger oder Bürgerin, sondern es ist ein langer Tisch. Und ja, manchmal ist dann in der Kille der eine, ein, der schwätzt laut, die andere schmatzt chli Es gibt so Sachen, die sind wenn wir noch auf dieser Welt sind in der Kille. Es ist nicht immer nur gemütlich und bequem. Das ist einfach so. Aber es ist gut. Es macht uns auch großzügig. Im Himmel wird es noch besser. <lacht> hey, es ist viel Raum da. Und gar sind wir, ja, wir sind eingeladen, zu gehen und einzuladen. Jesus sagt in Johannes 14,2, im Haus des Vater sind viele Wohnungen. So hätte ich auch nicht gesagt, ich gehe hin, um nicht alles für euch vorzubereiten. Also ich Gott, es ist dynamisch und hat viel Platz. Und mein letzter Punkt ist die Frage an uns. Wenn du sagst, hey ja, eigentlich möchte ich die Einladung annehmen oder ich habe die schon lange angenommen oder ich bin irgendwo unterwegs, als, ja, im Glauben, dass das Reich Gottes da ist und dass ich dann mein Leben darf, dann ist meine Frage, was hast du an? Wenn du an ein Fest gehst, dann siehst du meistens ein bisschen anders aus, als wenn du ins Bett gehst. Oder in Body, oder ich weiß auch nicht. Du leistest dich doch irgendwo ein bisschen schön an, du bist dich ein bisschen müde. Du, du bist meistens auch vielleicht ein bisschen fröhlich, wenn nicht gerade ein mega blöder Tag ist, aber du hast irgendwo eine Ausstrahlung. Und meine Frage an uns ist, hey, wenn wir an das Fest unterwegs sind, sieht man uns das an? Sieht man, dass wir Menschen sind, die etwas ausstrahlen, die einladend sind? Sind wir meine Frage ist, bist du selber die Einladung? Weil wir sind gerufen im 2. Korinther 5,20 an der Stadt, also an der Stelle von Jesus als die Botschafter auszugehen um Menschen einzuladen. Einzuladen hin an das Fest, wo Gott alles bereit gemacht hat. Wo Leben ist, wo Gnade ist, wo Überfluss ist, wo Versorgung ist. Seht man dir das auch, bist du die Einladung mit dem, was du was, was du sagst, was du tust in deinem Leben, darfst du die Menschen hinweisen auf das Fest. Und das andere ist: Sind wir Menschen, die auch wie es reich Gottes eben, überrascht mit seinen Prinzipien, die so anders ist als unsere Kultur? Können wir Menschen überraschen? Können wir Menschen überraschen mit unserer Großzügigkeit, mit unserer Freundlichkeit, mit unserer Güte? wie es der Gastgeber macht, der sagt, hey, es hat noch mehr Platz, geh noch mal, frag noch mal. Mein Haus ist weit, meine Tür ist weit offen. Und die dritte Frage ist, lasst du dich ermutigen und herausfordern von dieser Dynamik des Reichs Gottes? Sind wir die, die auch gross denken, die weit denken, die erwarten, dass das Haus immer wie voller wird? Ich darf gerne vorbekommen. Genau, ich euch einfach die Fragen mitgeben, dass ihr euch das so überlegen könnt, für, vielleicht für die nächste Woche. Die Geschichte zeigt uns, dass, ja, dass es so eine Einladung ist, zu dieser Gemeinschaft, zum fröhlich zu sein und zum feiern. Das heisst nicht, dass das Leben mit Gott immer happy-clap ist. Überhaupt nicht. Aber dass Gott einen Ort schafft und spätestens im Himmel schafft wo kein leid mehr ist und keine Tränen mehr ist. Und wo Freude ist und wo Leben ist. Und ein Ort, er mit den Kirche, da auf dieser Welt, wo wir dürfen dürfen, wo wir kommen, wie wir sind, wo wir Gemeinschaft haben miteinander und mit Gott. Ja, und ähm, ich will einfach beten für das, dass wir als Menschen unterwegs sind, die gerne an das Fest, wo man das sieht und wo... Ähm, in dieser Dynamik unterwegs sind und erwartet, dass das Haus von Gott immer voller wird. Mhm. Jesus, ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir, dass du gesagt hast, ich habe alles parat gemacht. Alles ist parat. Wir müssen nicht noch einen Eintritt zahlen oder ein großes Geschenk bringen, für an das Fest zu kommen. Danke für dein Reich, das jetzt unter uns ist, wo abbrochen ist. Und die sich auch nicht stoppen lässt. wo sich seit deinem Wirken auf dieser Welt ausbreitet. Sogar an den Ort auf dieser Welt, wo es, wo es verboten wäre, breitet sich deine Kirche, deine Gemeinde aus, deine Botschaft, deine Wahrheit. Und wir beten Jesus, dass wir Menschen sind, Männer und Frauen, wenn wir Ja gesagt haben zu dieser Einladung, die einladend sind, wo Menschen hinweisen auf das Festessen, wo Menschen überraschen mit unserer Grosszügigkeit, mit unserer Weitherzigkeit. Und wo der Erwartung unterwegs sind, dass dein Haus immer voller wird und dass dein Reich wächst und, und dynamisch ist. Das bete ich, Jesus. Danke, dass du, Heiliger Geist, uns auch aufzeigst heute Morgen, was du mit dieser Geschichte uns ganz persönlich sagen willst. Amen.